0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord.
1: Hallo Glückspirat, schön, dass du unseren Podcast auch heute wieder runtergeladen hast. Wir haben es im letzten Newsletter schon angekündigt, wir waren auf der Boot in Düsseldorf unterwegs. Übrigens, den Newsletter, den kannst du bei uns auf der Homepage unter www.glückspiraten.de abonnieren und bis dann immer auf dem Laufenden, was äh, sich bei den Glücks Glückspiraten so alles Neues tut. Jetzt kommen wir aber zu unserem ersten Special von der Boot Düsseldorf 2017 und äh, wir haben uns äh, wie neulich schon mal, mit dem Hinnerk Weiler zusammengesetzt und haben uns einfach mal darüber unterhalten, was wir so auf der Boot alles Neues entdeckt haben und äh, unterhalten uns jetzt unter anderem über langfahrttaugliche Boote, die wir hier auf der Messe gefunden haben. Ähm, dann die Frage, wie finanziere ich denn mein Boot, das ich eventuell für die Langfahrt ähm, haben möchte. Ähm, dann geht es um äh, Hinnerks neue Liebe und warum er sie am liebsten auf Eis legen würde. Das neue Segelprojekt von Guido Dwersteg. Die Boot und die Hintergründe der Messe. Dann äh, erzählt uns Henrik wieder ein bisschen was über das Segeln äh, in die USA hinein und äh, auch äh, über das Unterwegssein mit dem eigenen Schiff in den USA, auch über den Great Loop. Dann äh, tauschen wir uns ein bisschen aus über das Thema Katamarane. Das ist ja sicherlich ein Thema, was nicht nur bei uns kontrovers diskutiert werden, kann ein paar Katamarane polarisieren nach wie vor. Ähm, es geht um die Trends im Yachtbau, die dieses Jahr auf der Boot wieder ganz deutlich zutage treten. Ähm, wir schweifen ein bisschen ab und äh, klären, wie ein Dingi dich vor Einbrechern schützen kann und äh, schließlich geht es dann noch um äh, Sicherheitsfragen. Ähm, beim Einhandsegeln. Jetzt äh, halte ich aber mal die Klappe und lass äh, Hinek und äh, auch Babsi mal zu Bord kommen und äh, wünsche dir viel Spaß bei unserem Dreier-Messeschnack. Zweiter Messetag auf der Boot 2017. Ähm, wir haben schon eine Menge gesehen und äh, haben gedacht, jetzt setzen wir uns mal mit jemandem zusammen, der äh, auch die Augen aufgehalten hat und unterhalten uns mal so ein bisschen darüber, was auf der Boot so dieses Jahr alles passiert ist. und äh, da begrüßen wir heute den Hinerg Weiler bei uns im Gespräch. Ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir hatten Hinerg auch vor kurzem äh, im Interview. Und äh, ja, heute treffen wir ihn hier live auf der Boot. und äh, ja. Moin Hinek. Hallo. Hi. Hi. Ja, wir Hi, haben Schön, Hinek. wieder da zu sein. Wir haben eben schon im Vorgespräch so ein bisschen geschnackt und haben gedacht, komm, jetzt können wir ja auch das Mikro gleich mal einschalten. Es war schon gerade so interessant. Wir hatten es gerade davon, dass es hier ja schon eine ganze Menge tolle Boote zu sehen gibt. Auch einige, die für die Langfahrt geeignet sind, aber die fangen unerfreulicherweise sowohl im Preis als auch in den Abmessungen ziemlich weit oben an, also unter 40 ist was, was für Langfahrt geeignet ist, fast nicht so richtig zu kriegen. Also zumindest nicht, wenn man, wenn man gewisse Ansprüche an sein Boot hat.
2: Ich wollte gerade sagen, die Frage ist natürlich immer, was heißt jetzt geeignet? Ne? Ja. ja, gut. Ich, ich zitiere da immer ganz gerne so eine Studie, die ich mal vor einigen Jahren in einem Buch äh, gefunden hatte, wo sich in den 80er Jahren äh, ja, so eine Umfrage über Langfahrtcruise gemacht wurde, wie groß ist euer Boot, wie lang geht eure Reise. Und das durchschnittliche Weltumseglerboot war damals, das war so Anfang der 80er Jahre, so bei 8,20 Meter. Ja. Und die interessante Statistik, die die aufgestellt haben, war, je länger die Boote wurden, desto kürzer wurden die Reisen, die geplant waren. Ist das so? Ähm, das, damals war es so. Ob es mhm. heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber ich fand es eben, jetzt, wo du gerade sagtest, so geeignet für Langfahrt. Das ja, na gut. So, na ja, also, ne, das muss ja. nicht so riesengroß sein.
0: Ja, wobei, wobei bei Jimmy äh, Cornell äh, war jetzt auch die Devise unter 40 Fuß, lässt er keinen für die Regatta dazu.
2: Das ist tatsächlich ein äh, Punkt, dass also viele, viele Regatten so, so, so ein Limit auch mittlerweile gesetzt haben. Bei ne? ja.
0: der Trans-Ocean lässt ja niemand unter 40 Fuß. Aber ziehen.
2: auch da gibt es ja dann zum Beispiel äh, so, so Gegenbewegungen, die ja. da durchaus auch stattfinden. Also, wenn man sich die Jester-Challenge anguckt oder so, die dann mhm. ja eben sagen: so, Ja, gut, okay, wir nehmen halt keinen mit, der mehr als 30 Fuß hat.
0: Mhm. Ja, das, ja, okay. <lacht> das ist dann das krasse Gegenteil, ja. ja. Es gibt
1: aber auch Ausnahmen. Wir hatten gestern gerade einen Vortrag ähm, von einem, einem Katamaran-Segler, der erst mit 37 Fuß. Der Mitfahren, dem ja. wurde die Ehre zuteil. Ja, der hat also ja auch es gesagt, es
0: soll das Dingy mitgerechnet werden. Genau, Dingi und, und. und Anker wurde mitgerechnet, dann kam er so irgendwie auf 40 Fuß und dann war es schon wieder ja, gut. Mit.
1: Ja. ja, aber große Frage stellt sich ja: ähm, Jetzt hat man sich ein Schiff ausgesucht, äh, wie finanziert man das? Das ja. ist, äh, glaube ich, eine Frage, die sich irgendwo, also wenn man das Geld nicht gerade in der Schublade liegen hat, oder jeder, oder jeder stellt. Und äh, da gibt es jetzt verschiedene Modelle. Ähm, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, es gibt diese kauf modelle wo du das Schiff erstmal kaufst und dann eben zum Charter zur Verfügung stellst. Okay. Das kannst du halt auch nur machen, wenn du nicht bald los möchtest. So ein Kaufcharter geht ja über ein paar Jahre.
2: Ja, das ist eine Investition, die du dir dann vornehmen musst, ähnlich wie, ja, wie ein Hauskauf. Also ja. das, halt, das sind ja auch ähnliche du sagst Summen. Dir halt, ja, sagst dir halt, ja das sind auch ähnliche Summen, gar keine Frage. Und du sagst halt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel gerade mein Haus abbezahlt und habe jetzt noch zehn Jahre zu arbeiten. Danach will ich auf Weltreise gehen, dann ist das zum Beispiel eine Überlegung, sich zu sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt ein Schiff und bezahle das über die nächsten zehn Jahre ab und habe dann eben über dieses Chartermodell, das ist dann eben der Vorteil dabei, wird dann halt von der Charterfirma dann dementsprechend auch in Schuss gehalten und gepflegt und gewartet. So, ist die Theorie, Und das ist dann die Theorie, du hast natürlich immer, ich sag mal, eine gewisse Abnutzung, die findet statt, da gibt es ja. ja keine Meinung und du wirst sicherlich, wenn du dann losfährst, da auch nochmal ein bisschen was reinstecken müssen, weil ähm, die Ansprüche, die ein Charterschiff erfüllen muss, sind natürlich auch ein bisschen anders, als die die du dann ein Langfahrtschiff hast. Mhm. Also ja. Ganz Ausrüstung, äh, die du dann eigentlich erst für die Langfahrt brauchst, die wirst du natürlich nicht auf das Charterschiff schon mit drauf bauen, weil kannst du dann äh, dementsprechend ja auch mit als Abnutzung hinterher abschreiben.
1: Richtig, genau. Und du brauchst ja das, äh, zum Beispiel dieses umfangreiche Energiemanagement auf einem Charterschiff ganz sicher nicht, wo Absolut du jeden nicht, zweiten nicht. Tag spätestens an der Steckdose kommst und deinen Kühlschrank wieder, äh, dein Akku wieder aufladen genau. kannst. Genau, Ja, ja. ja und ein anderes Modell, was wir jetzt gerade kennengelernt haben, wäre eben dass das äh, eigentliche, das ist das Leasing. Ja, dass du das Schiff einfach äh, über eine Leasingbank kaufst und dann den Wertverlust eben über die Zeiten, der das nutzt, abbezahlst. Ähm, wäre vielleicht auch mal ein Rechenexempel. Ja? Ja. Ähm, wenn du natürlich äh, planst, das Schiff hinterher wieder abzustoßen. Wenn du es natürlich halten willst und möglicherweise dann später noch unterwegs sein möchtest nach deiner Weltumsegelung oder was auch immer du planst mit dem Schiff, das ist das vielleicht nicht das geschickte
2: Modell. Gut, ist natürlich ein interessantes Modell, wenn du dir äh, überlegst, dass tatsächlich heutzutage viele, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Weltumsegelungen ja auch gar nicht mehr wirklich als Weltumsegelungen geplant sind, sondern dass die Leute eben sagen, wir segeln erstmal los und gucken erstmal mhm. und haben eigentlich weniger die Strecke als Maß, sondern die Zeit. Ja. Dass sie sagen, ich, jetzt eine ich nehme mir jetzt eine Auszeit von vier Jahren. Mhm. so Und dann gibt es welche, die sagen, okay, ich muss in diesen vier Jahren um die Welt segeln. Ähm, das halte ich für eine ziemlich blöde Idee, weil mhm. da bist du total im Stress, ja. äh, irgendwie immer nur vorwärts zu kommen. Und dann gibt es eben auch welche, die sagen, okay, ich habe jetzt vier Jahre Zeit und ich fahre jetzt mal los und guck mal, wie weit ich komme. Und wenn du dann weißt, nach vier Jahren ist mein Leasingvertrag ausgelaufen, danach verkaufe ich das Schiff, ähm, dann ist das sicherlich eine Option, das so zu machen, klar.
1: Ja. Genau, und wo das Schiff dann liegt, ist erstmal nicht unbedingt dein Problem. Ja, wenn du es wieder verkaufen möchtest. Ja, gut, Du musst dann halt
2: schon ein bisschen gucken, dass du dann in vier Jahren irgendwo in einem Revier dich rumtreibst, wo du es auch verkaufen kannst. Ja, klar. So, also, das also, bringt also, wenn nichts, wenn in der irgendwo, Südsee du im Genau, wenn du da jetzt irgendwo auf Tonga äh, von der Ankerbucht liegst und sagst, <lacht> so, Feierabend ist der Flieger <lacht> nach Hause, das Schiff wird verkauft, dann hast du natürlich das Problem, dass es nicht los wirst. Ne? Ja, <lacht> du kannst einem
0: Käufer ja schlecht sagen, flieg mal nach genau, Tonga und da ist genau. irgendwo mein Schiff. Also, das ist ein reizvoller Gedanke. Ja, ja super. <lacht> Aber es gibt ja schon
2: so so... Fair- und Ankauf-Hotspots, ja. wo man einfach sagt, okay, ja. es gibt viele Schiffe, es gibt einen großen Markt in der Karibik. Ist Natürlich immer das Problem auf der anderen Seite, wenn du sagst, ein großer Markt heißt auf der anderen Seite auch immer, die erzielbaren Preise sind natürlich dann unter Umständen etwas geringer vielleicht, mhm. ne, weil einfach auch großes Angebot da großes ist. Angebot, ja. ähm, aber ich glaube, ich würde dann schon zusehen, dass ich das irgendwie so ein bisschen koordiniere, dass ich dann irgendwo mich zumindest in so einem Gebiet oder Australien, was ja auch so ein ganz begehrter mhm. Start und Endpunkt für, für lange Reisen ist. Man hat immer mhm. oft so ein bisschen so die Perspektive äh, so als Europäer, dass man eine Weltumsegelung von Europa starten muss. Ähm, wenn man sich dann mal so ein bisschen in die Gedankenwelt eines Amerikaners versetzt, für den ist es völlig selbstverständlich, dass er in Amerika mit der Weltumsegelung ja. anfängt und in Australien fängt völlig selbstverständlich in Australien an. Ja. Ähm, und dementsprechend gibt es also eine ganze Menge Orte, wo man eben auch selber mal anfangen kann. Ja, eben, genau, oder da, wo das Schiff liegt. Ich dann genau. meine Heimat einfach nur auf die Route.
0: Ja. <lacht> ja.
2: Halt das segle ich dann mal kurz an Europa
0: genau. vorbei und mache dann doch weiter. Genau.
1: Ja, ja. Ja. ja, muss mich halt nur so ein bisschen nach den, nach den Wettergegebenheiten richten zum entsprechenden Zeitpunkt und dann ist ja alles gut. Ja. Letztendlich wären die Ziele, die ich dann erreiche, ja sowieso die Ziele, die ich irgendwann erreicht hätte. Eben. Ja. Ist halt, wenn du natürlich das Schiff noch ein bisschen ausstatten möchtest, ist es möglicherweise... Äh, einfacher, wenn das irgendwie in der Nähe ist, solange du noch wohnst und das Schiff dann ausstattest und dann losfahren möchtest. Aber gut, das
0: sind ja. Details und Modelle. Ne? Wo du mal schneller hingeflogen bist und äh, ja. dir das auch dann anschaust, wie weit ist der, der Fortgang jetzt und wann kann ich los? Ja,
1: ja genau. Ja, das sind so zwei Herangehensweisen, wie man so ein Schiff äh, finanzieren könnte. Ne?
2: Die nächste ist natürlich dann der berühmte Banküberfall, aber ich glaube, danach muss, also, da muss man eigentlich das Schiff vorher schon haben, damit man schnell wegkommt. so <lacht> no, <ist auf> <lacht> Schiff als Fluchtfahrzeug würde ich mir noch mal überlegen. Nein, ich glaube, wir wollen hier nicht zu Straftaten anstiften. Nein, aber, nein, ähm,
1: wir wollen es mal in den Raum stellen, mein Gott. <lacht> ja, Lottogewinn ist auch noch eine Möglichkeit. Lottogewinn
2: ist gerne genommen. Erben, Erben. Erben. ihr habt Erben noch nicht
0: an Erben gedacht. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, das ist schon... Ähm, eine Sache mit dem Finanzieren, über die man sich mal sehr gut beraten lassen muss und genau das werden wir auch tun. Ja. jetzt noch.
2: Also es gibt ja auch viele die sich so ein bisschen die Idee der Reise, ich sag mal, unterwegs finanzieren wollen ja, und dann äh, so Chartermodelle unterwegs entwickeln, wo sie dann sagen, okay, ich bin dann ein halbes Jahr auf dem Schiff mit Gästen und ein halbes Jahr ohne. Ähm, das ist immer so eine Sache jetzt für einen Schiffskauf ist es vielleicht nicht unbedingt so ideal aber so um die ganze Sache zu finanzieren oder ein bisschen ja. Geld dazu zu bringen mag das sicherlich auch funktionieren aber ja, ich ja. auch bedenken muss es ist äh, mittlerweile es gibt so viele Schiffe äh, auf der Welt wie nie zuvor die das anbieten und ähm, dementsprechend ist das auch ein recht umkämpfter Markt ja. ähm, bei dem man dann eben auch äh, muss. Wobei das Und du brauchst ist, die Scheine dafür. Ja. Das ist der nächste Punkt. Wobei, ja.
0: das ist ja auch genau das Modell, über das wir auch nachdenken, Kuhien anzubieten. Aber wie du schon sagst, es gibt einen Haufen Menschen, die das anbieten. Und wenn, wenn du da dich ein bisschen spezialisierst, hast du dann doch vielleicht eine mehr Möglichkeit, Gäste zu bekommen. Die Leute anzusprechen, die das dann auch machen möchten auf deinem Schiff. Und da sind wir eigentlich auch schon in der Richtung dass wir sagen, wir bieten, wie es halt schon heißt, für Genussseglerreisen an, dass wir eben auch sagen, gut, wir machen vielleicht den Charterpreis ein bisschen teurer, aber dafür hast du eine Rundumverpflegung mit Körper, Geist und nein, so weiter nein. und wollen vielleicht auch, ja, Spezialreisen anbieten, auch über vielleicht über vegane Reisen nachdenken hm. oder sowas.
1: Durchaus eine Option, wie man sowas genau. mal andenken kann, wie man sich die Kosten unterwegs einfach auch... Streiten kann. Das ist ja. Ja natürlich eine wichtige Geschichte. Man ist da ein paar Jahre unterwegs für eine Weltumsegelung und äh, ja, da muss man schon irgendwie ein Einkommen haben. Ne?
2: Ähm, ja, also entweder ein Einkommen haben oder eben ein großes, ein großes Geld zur Seite gelegt haben. Ja, das Wobei haben die natürlich ne? auch so, ich sag mal, äh, es gibt ja auch einige andere Modelle, wie man das mit dem Einkommen unterwegs äh, lösen kann. Hm. Heutzutage. Da haben wir so also dieses Stichwort digitaler Nomadentum, hm. äh, digitales Nomadentum. Da gibt es ja mittlerweile eigentlich fast kaum noch einen Job, den man nicht machen
1: kann. Ja, wenn es nicht gerade im Handwerk ist, du kannst viel von unterwegs aus machen.
2: Ja. Ja. Das ist auch im Handwerk. Also <lacht> <lacht> ist, mittlerweile ist es, also ich, ich, äh, es, es gibt da immer wieder so Szenarien, wo, äh, wo man denkt, so, ja natürlich, es gibt also zum Beispiel auch... auch für Handwerker gibt es auch überall auf der Welt im Internet irgendwelche Jobbörsen hm. äh, für, für kurze Geschichten. Man muss natürlich gucken, dass man irgendwie Aufenthaltsgenehmigung bzw. Arbeitsgenehmigung dann in den Ländern irgendwie hat oder sowas. Ja. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel sagt, okay, ich will mich jetzt mal zwei Jahre mit meinem Schiff äh, in Südamerika rumtragen, dann macht das ja auch durchaus Sinn, sich zu überlegen, ob man äh, da an der Stelle nicht versucht, irgendwie eine Arbeitserlaubnis in hm. Brasilien zu kriegen und dann zu gucken, ob man nicht in Brasilien irgendwie auch irgendwelche Jobs erfüllen kann sinnvoll. Man muss ja nicht zwangsläufig alle 14 Tage das Land wechseln. Nur weil man <lacht> ja. auf einer Weltreise ist. Ja.
1: Das ja, <lacht> ja. Ja, 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 ist richtig, ja klar. Ja. Dann wäre es auch was für ein Handwerker. Das ist ja. Wohl wahr, ja. Genau. Ja, äh, ja, wir waren jetzt auch schon auf der, auf der Messe unterwegs, haben uns ein paar Schiffchen angeguckt. Gibt es denn aus deiner Sicht äh, ein Schiff, was man für eine längere Reise in Betracht ziehen kann. Also ich bin schwer
2: verliebt, falls du das gerade fragen möchtest. Ja. Ich bin schwer verliebt, ganz eindeutig. Und zwar steht die in, ich glaube in der 16 ist das. Ne? Ja, in der 16, 16 steht die. Die Garcia Explorer 52, wobei ich auch bescheiden genug bin zu sagen, die 44er wird mir auch genügen. Ich glaube, die rufen in der Basisversion irgendwie 650.000 oder sowas für die 52 auf. Ja. Das ist ein Aluschiff. Der Name verrät's. Explorer 52, verrät ja schon ein bisschen, dass es also auch durchaus ja, ein Schiff ist, das für das andere Reviere durchaus auch gedacht ist. Mhm. Das sieht man ihr auch einfach sofort an. Da ist vorne ein kleiner Eisbrecher dran, da ist äh, das ganze Decksaufbau, sieht halt alles also wie, wie ein richtiges Schiff, wie so ein richtiger Panzer. Also man hat irgendwie das Gefühl, das gehört nicht in eine Messehalle, das gehört irgendwo in die Arktis, das Ding. Das <lacht> ja, das,
1: das wäre nicht
2: ganz... Äh <lacht> ja. Ja, also das würde mir natürlich unheimlich gefallen. Mhm. Das ist natürlich absolut die Sorte Schiffes, auf die ich persönlich also enorm auch, auch, auch abfahre. Weil ich auch für mich selber eben so ein bisschen eher so die, die Randreviere interessanter finde. Mhm. Ich war ja nur eine ganze Weile an der Karibik und das ist auch sehr schön da gewesen, hat mir auch sehr gefallen. Aber ich ähm, merke halt schon, ich bin dann doch eher so der... Ja, der Spitzbergen-Segler. Ne? Mhm.
1: <lacht> darf auch gerne mal über die berühmten 30 Grad gehen. Ja. 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 Also, sowohl, also es darf gerne
2: mal temperaturtechnisch über 30 Grad gehen, da habe ich auch nichts gegen. Ja. Aber es darf auch gerne mal äh, navigationstechnisch über 30 Grad gehen. Ja. Und, ähm, mhm. Das ist schon absolut in Ordnung. Guido
1: mhm. ja. ja, <lacht> ähm, Twersteg plant er ja jetzt auch gerade eine Expedition um den Tiger, macht er jetzt auch gerade Crowdfunding ja. Ja. dafür. Das ist auch ein tolles Projekt, muss Neu man sagen. Da ich ihn auch ein bisschen um die Idee. Mhm. Also
2: das ist eine wirklich tolle Tour, die er da sich zusammen gedacht hat. Was ich ein bisschen abenteuerlich finde, ist, ich muss ihn unbedingt nochmal ansprechen, wie das jetzt eigentlich aussieht. Weil meines Wissens nach ist das so, dass man für, für diese Kanalpassage, die da ja durch Russland läuft, mhm. dass das Schiff einem Russen gehören muss. Ah, ja. Und ähm, da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie er, wie er das umschifft hat oder ob sich das geändert hat. Das kann beides kann,
1: ja. kann sein. Er hat ja für die Passage direkt auch einen russischsprachigen äh, Begleiter, was natürlich sinnvoll ist. Ja. Äh,
2: sinnvoll auf jeden Fall, aber es kann, 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 kann natürlich sein, dass sie äh, das geändert haben. Das heißt, es muss nur jemand an Bord sein, der Russisch spricht. Und, mhm. Dann wäre es natürlich äh, hervorragend. Ja. Und, wir ja um genau. Aber die Tour ist großartig. Ich meine, der will ja hinten St. Petersburg hoch und dann da oben oben um Finnland und Norwegen rum zurück und ähm, ja, das ist so genau das, das Revier, das ich so sagen hm, würde, genau. ist so ideal. deswegen kam ich da gerade so drauf, ja. Hm.
1: ja.
0: ja. ja das ist ein bisschen kalt im Moment noch, wobei es bestimmt ein tolles Revier aber...
1: Ja, jetzt sitzen wir gerade hier im äh, Januar in, in Düsseldorf und, und frieren gerade so ein bisschen, das ist, macht natürlich jetzt äh, umso weniger attraktiv an sowas zu denken, also für uns jetzt, ja.
2: Yeah. Das ist jedes Jahr, ich, ich finde das ist immer so lustig, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier auf dieser Messe ähm, und ich glaube, es gab noch nicht eine Boot, auf der es nicht am letzten Wochenende noch geschneit hat. Mhm. Deswegen ich bin ich immer sehr gespannt, ob es das äh, jetzt die nächsten Tage auch noch wieder anfängt, aber das ist halt immer dieses Absurde. Ne? Und stehst du auch irgendwo auf den Bühnen und erzählst von irgendwelchen Reisen in der Karibik oder irgendwie sowas und draußen,
0: draußen liegt Schnee. der Schnee. Ja, ja. Das ist ein bisschen, ja, heute Nacht hat es ein bisschen geschneit, also von ja. daher ja, stimmt, von Nacht so hat's ein schon bisschen, bisschen Winterfeeling ist schon da. Ja, keins der,
1: keins der Schiffe hat wirklich Wasserberührung, das ist auch so ein bisschen
0: Schade.
2: Ach, schade, ja genau. Ja, aber das ist ja das Unikum-Boot, ne? das ist ja halt das, was ich so lustig finde auch. Ja. Das Ding ist halt hier so, die, die Messe ist ja mitten in, im, im Land.
1: Mitten im Land und trotzdem die international größte Bootsmesse. Ne? Größte Wassersportmesse.
2: Ja. Wassersportmesse, also die, ja. Die muss, also man, man muss da schon äh, tauchen, angeln, surfen und so dazunehmen, ja. aber ähm, nichtsdestotrotz, es ist äh, ein, ein, auch eine Logistikaufwand, die die hier treiben. Was die hier ankaren, ja. ja, was da auch, auch an Schiffen über den Rhein hierher kommt. Äh, dann, ich war vor einiger Zeit hier bei dem ähm, Media-Meeting zur, zur Boot 2017 und dann war der, äh, ich weiß, jetzt habe ich den Namen natürlich nicht parat, ähm, von Princess Yards. Ähm, der hatte dann da so ein bisschen was äh, gesagt und der sagte so mal so. Ähm, und dann bauen die nur für diese Messe einen eigenen Spezialkram. Das muss man sich mal tatsächlich überlegen. Dieser Big Willy, der hier draußen steht, mhm. der, der ist nur für diese Messe hier gebaut worden. Mhm. So wie der gebaut ist, gibt es den kein zweites Mal. Mhm. Nur um die Schiffe dann diese großen 60-Fuß-80-Fuß-Motor- und Segelboote dann vom Rhein hier über die Straße in die Hallen zu
1: bringen. Ein unglaublicher Aufwand, ja. ja. Und das Ganze scheint sich aber dann doch noch irgendwie zu lohnen, sonst würden sie nicht jedes Jahr brav wieder ankommen. Hier. Naja, es ist halt natürlich äh, von der Lage
2: her, witzigerweise, obwohl es eben vom Wasser so weit weg ist, wie nur geht, ja. äh, ideal. Ne? Weil ja. du hast natürlich hier die, die, die ganze Ruhr, äh, Ruhrportregion, region wo einfach extrem viele Menschen wohnen. Du hast äh, Holland direkt nebenan, wo ja, Wassersport super geschrieben ist. Du hast das auch von der Nordsee, von der Ostsee her, bist du in ein paar Stunden hier, also von der, von der ge äh, geografischen Lage in Deutschland. Ja, Das ist heißt ein Flughafen, die in der also Flughafen nach, direkt klar. gegenüber ja. von den Messehallen, ja. der auch von so ziemlich überall angeflogen wird. Also ja. Das
0: ist ein wahnsinnig internationales Publikum hier. Ja, ja. viel in Russisch hört man dieses ja. Jahr. Das ja. fällt mir momentan ja. gerade sehr auf. wenn ich jetzt mal gerade so ganz kurz streifen darf, das Blauwasserseminar ist ja nächstes Wochenende auf Englisch, also ja. ein komplett englisches. Und was hat Söngel gesagt? Drei Australier kommen zur Boot, ja. nur wegen dem Blauwasserseminar oh. also also von daher ist es ja. sehr international auch.
1: Natürlich nehmen die das restliche Programm sicherlich auch, auch gerne mit, mit ja. aber das ist natürlich schon eine Auszeichnung, ja, ja das ist schon, das ist schon schön, auch für, für Sönke.
0: Und ja. Judith. Ja, und Judith. Genau.
1: Ja. Ja, ja, war auch ein schönes Seminar, muss man auch sagen, ähm, da haben wir das erste Wochenende dabei verbracht und äh, hin du bist ja auch auf der Bühne im Seminar gewesen. Genau. Hast auch deinen dein Vortrag über den Great Loop äh, gehalten. Ja,
2: beziehungsweise ein bisschen über Einreise, Ausreise, in den USA und worauf man so ein bisschen aufpassen muss. Das ähm, ja. ist ja immer, immer so, ein, ich sag mal, so ein Thema, was ich auch häufig gefragt werde. So, ne? das irgendwie haben alle Leute so das Gefühl, so, ja, ja, Karibik ist alles kein Problem und das ist alles ganz schick und so, aber dann will ich in die USA, was muss ich da haben, was muss ich da mit den Behörden, wie muss ich damit umgehen? Also ich denke mal so, ganz ehrlich, also wenn ich so aus meiner Erfahrung äh, reflektiere, das war in den USA meistens viel einfacher als in vielen, äh, wie sagt mal, kleinen karibischen äh, Ecken. Mhm. Äh, es äh, weil, weil, ja. ist einfach viel, viel geregelter, das ist das eine, das zweite ist, ähm, äh, ja, auch so der die, die Kommunikation, was also ich muss jetzt dazu sagen, mein, mein Spanisch ist ähm, nicht unbedingt das Beste. Mhm. Äh, und gerade so auf der Westseite der Karibik ähm, ist dann auch das Englisch, der viel, äh, viele, gerade Behörden, äh, nicht unbedingt das Beste. Man kommt, man kommt immer mit Händen und Füßen irgendwie voran.
1: Die werden das also. sicherlich ein Stück weit gewöhnt sein, ne? mit Fremdsprachigen umzugehen.
2: Aber es ist schon so, dass die USA so also ein paar Spezialitäten mit auch. sich bringen, die ähm, da, ja, ich sag mal ein bisschen Besonderheiten, was die Einklarierung angeht oder sowas haben. Also hm. Einer meiner Favoriten ist halt äh, immer noch die Nummer mit dem Gemüse und dem Obst. Man darf halt kein Obst und kein Gemüse dabei hm. haben. Ähm, und äh, das gilt also nicht nur, wenn man jetzt irgendwie von Afrika kommt oder sowas, sondern das gilt auch, hm. äh, wenn man aus den Bahamas kommt und auf jeder einzelnen äh, Orange, die man äh, da hat, so ein kleiner Aufkleber drauf gibt, Product of USA, dann ist das völlig egal. Das kommt aus dem Ausland, das darf nicht eingeführt werden. Ähm, genauso, wenn man über den See von Kanada in die USA einreist, äh, dann wird man als erstes bei der Einreise gefragt, ob man irgendwelche Vegetables oder Fruits dabei hat und dann sagt man, nein, I dumped it all drei Meilen, bevor ich hier in den Hafen gekommen bin, über Bord geworfen. Ne? <lacht> 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 Denkt man sich, also was soll der Quatsch eigentlich? Ja. Ne? Aber es sind halt die Vorschriften und ähm, die muss man halt ein bisschen darauf achten. Aber es ist kein, kein Hexenwerk und das Segeln und das Fahren durch die USA, es gibt ist tolle Leute, die sind drauf. großartige Menschen.
1: Ja, das, das, der Gedanke an sich, einfach mal mit dem Schiff durch die USA zu fahren und auch wirklich von den Great Lakes oben bis äh, runter in den Süden der USA alles mal so zu erleben und auch den Wechsel der Landschaft, den man ja dann auch äh, ein Stück weit genießen kann. Und das hört sich schon wirklich gut an, ja. auf jeden ja. Fall. Was ein bisschen stört, ist der Mast, aber ich habe das vorhin gerade mitbekommen, dass es äh, Services gibt, die den Mast, wenn du den von einem Segelschiff abnimmst, äh, den auch dann wirklich in den Süden transportieren, dort einlagern und ja. du den wieder abholen kannst, wenn du den Great Loop äh, genau. unterland. Also für,
2: für diese ganz lange Flusspassage, die ja, dann da von, von Chicago bis an die Golfküste runtergeht, ähm, da gibt es in Chicago eine Marina, da kann man den Mast einfach rausnehmen lassen, da liegen lassen und wenn man dann äh, zwei, drei Monate später in Mobile, Alabama <lacht> äh, ankommt und in die Turner Marine einbiegt, dann mhm. äh, liegt er da und wartet auf einen. Ja, mhm. ja praktisch. praktisch, Da kannst du sorgenfrei mit deinem Schiffchen äh, genau. unterwegs sein. Genau. Und natürlich, gerade wenn das ein Mast ist, der länger ist als das Boot, dann ist es natürlich auch mit den ganzen Schleusen nervig. Und ich hatte das Problem ja auch. Also ich, ich sag mal, es dauert so ungefähr eine Woche, bis man äh, sich daran gewöhnt hat, dass man eben nicht aufrecht aus dem Niedergang rausgehen kann. Dann hat man genug Beulen auf dem Kopf. Dann. Ja, ja, ich hatte genau. ihn nämlich dabei. Also das war, du ja. hast den Umbruch Ich hatte ihn die ganze Zeit dabei gehabt, weil ich aber auch wusste, dass ich ihn ab St. Louis dann schon wieder stellen kann. Ab dann kommen Brücken, die höher sind Klein und dich durchlassen.
1: Okay. Ja. Ja, ja, spannende Geschichte. Auf jeden Fall.
0: Ja. Wollten wir aber noch mal auf die die Boote zurückkommen und ganz kurz über Katamarane sprechen. Da haben wir nämlich gerade <lacht> so ein bisschen gerade kontrovers diskutiert. Gerade. Ja, haben wir festgestellt, da sind wir nicht so ganz einer Meinung.
2: Was heißt nicht so ganz einer Meinung? Also ich gebe natürlich jedem äh, recht, dass äh, so ein Katamaran natürlich ein hervorragendes Boot ist, um drauf zu wohnen. Du hast enormen Platz, gar keine Frage. Ähm, ich, bei mir persönlich ist es einfach schlicht und retten, ich mag die Bewegung nicht während, während mm. des Segelns. Es mm. ist einfach nicht so mein, ist, äh, mein Gefühl Planungs von ja. Segeln ist halt ja. einfach an der Stelle, irgendwo, da funktioniert so nicht, passt nicht zusammen. Mm. Also zum einen, weil mir die Lage fehlt tatsächlich, ne? auch wenn es äh, irgendwie ähm, absurd klingt, weil ja klar, ich habe natürlich auch gerne irgendwie, äh, dass ich meinen Kaffee einfach ganz normal einschenken kann. Aber ähm, ich finde irgendwie so zum Segeln gehört einfach dazu, dass das Schiff irgendwie sich auf die Backe legt. Hm. Sonst, sonst ist das kein richtiges Segeln für mich. Und das Zweite ist einfach auch durch diese <lacht> äh, zwei äh, Rümpfe, ist es halt einfach, das bewegt sich einfach auch anders in Wellen. Ne? Du hast es rollt irgendwie mehr, ein bisschen Welle werden. Es rollt, ganz anders. Und zwar rollt es auch häufig so, dass du dann, dann hast du gerade wenn du so, so ein bisschen, ich sag mal eher so in den Ammenwind oder auch so leichte Vorwindkurse gehst, ähm, dann geht halt einer der Schwimmer geht halt in der ersten Welle hoch und dann rollt diese so durch und dann kommt von hinten schon die nächste Welle und du hast immer so ein, so ein, so ein Kippeln, finde mhm. ich irgendwie und häufig auch ein bisschen so ein ruckiges Kippeln, das dann plötzlich da an der Stelle stattfindet. Und das ist nicht so meins. Ne? Ich mag halt dann doch lieber, dann, dann lieber 30 Grad konstante Lage und äh <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich auch
1: könnte ich mir vorstellen, einfach eine Frage des Einstiegszeitpunkts. Es gibt ja bei Katamaranen ist es ja wirklich, polaris ist ja, die polarisieren ja. Entweder es gibt Leute, die mögen Katamarane und die ja. würden sich auch Katamaran kaufen und dann gibt es diejenigen, die, die irgendwie sagen, nee, no way, uh, es muss ein Einrümpfer sein, ich brauche Lage beim Segeln. Ja. Ähm, möglicherweise auch eine Frage, wann, wann ich wie mit dem Segeln angefangen habe. Wenn ich äh, schon früh angefangen habe mit Segeln und schon auf dem Optimisten äh, mit Lage und mit, äh, ja, eben mit Wasserberührung äh, gesegelt habe, dann habe ich vielleicht eine andere Verbindung zum Segeln und ja, da habe ich das einfach so geschätzt. Und derjenige, der vielleicht sagt, äh, wie wir zum Beispiel auch, wir sind relativ spät eingestiegen, ähm, bei uns kommt es auch auf den Komfort an und Lage ist uns nicht so wichtig. Im Katamaran kommst du auch flott voran. Mhm. Ähm, dann schätzt man eben den Komfort und den, den Raum, den man auf so einem Schiff einfach hat. Und das äh, wenn man sich die Konzepte jetzt hier auf der Boot wieder anschaut, ähm, wir haben uns jetzt vier verschiedene Firmen angeschaut und es gibt also bei den vier Firmen wirklich vollkommen unterschiedliche Konzepte bei Details. Natürlich, klar, durch die Bauform äh, sind viele Sachen natürlich identisch, aber auch äh, die Detaillösungen sind wirklich teilweise spannend und ähm, ja, gibt es ganz ganz äh, innovative Geschichten, ähm, die wir da so gesehen haben. Und äh, ja, das, das ist so ein Stück weit der, der Komfort. Der, auch der Sönke auf dem Seminar sagte, äh, man muss sich so ein bisschen, gerade bei einer Weltumsegelung, äh, darauf einstellen, äh, ein Fünftel bei der ganzen Geschichte von der Zeit her ist Segeln und vier Fünftel ist einfach Wohnen und Leben auf dem Schiff. richtig,
2: Absolut genau. richtig. Ja, das, ist, das ist gar keine Frage. Du, du liegst die überwiegende Zeit irgendwo still äh, mit dem Schiff, entweder vor Anker oder an der Mooringboje boje oder in der Marina oder so rum. Ähm, und klar, dann hast du natürlich einen enormen Platz, auch auf einem Katamaran, gerade so mit dem, äh, dem Salonbereich dann, mhm. dann äh, äh, als, als Lebensraum. Ja. Es, es ja, es ist, glaube ich, einfach eine, Philosophie, es ist eine Philosophiefrage wie Mac ja. oder PC. Genau, letztendlich ist es eine Geschmackssache, ganz genau, einfach. Genau. Und ich
0: denke mal, ähm, wenn jemand losquert mit 20, 25, 30, hat man auch vielleicht körperlich noch nicht so die ja, Beeinträchtigung, dass man sagt, äh, mir macht das nichts aus, ich kann mich dann so eine kleine Koje quetschen und... Ähm, ja. Ja, also ich mag dann doch lieber schon ein bisschen sagen, ich möchte gern gut schlafen nachts. Und das ist dann auf dem Katamaran vielleicht dann doch ein bisschen mehr gegeben. Wir mussten so lachen über die, über die Länge nochmal. Hat auf dem, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat auf dem Blauwasser-Seminar, vielleicht weißt du das noch, Erik, pro Länge ein Fuß.
1: Ja, ein, ein Fuß pro Lebensalter. Pro Lebensjahr, genau, pro, Länger, pro ja. Lebensalter. Das das wenn es, wenn es sogar Jimmy Connell war, der das gesagt mhm. hat, ja, das Vortrag. ist ja, ja genau,
0: genau. Und das kann man also, glaube ich, auch auf den Komfort übertragen. Also äh, je älter man wird, umso mehr möchte man doch auf dem Schiff leben und wohnen <lacht> und nicht nur so schnell segeln. Also so geht's uns. Ja,
1: genau. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache einfach und. Äh das kann ja glücklicherweise auch jeder entscheiden, wie er möchte. Auf jeden Fall möglich ist es auf beiden. Absolut. Wir haben auch gerade mit Leuten gesprochen, die das auf einem Trima ran machen, Das ist noch ein anderes Bootskonzept. Ja. Ähm, vom Platz her dann doch wieder etwas weniger, ja, weil die beiden äh, Außenrümpfe zwar schon für äh, Ballast und für äh, ähm, Stauraum, Stauraum ja, benutzt waren, werden, aber die sollen halt trotzdem leicht bleiben.
0: In dem einen, den Sie sich ausgesucht haben, waren zwar so Schlafkojen in den mhm. äh, Flügeln draußen, aber wie hat er gesagt, Schlafsärge. Das sind Särge, ja.
1: <lacht> ja gut, die sind halt auch sehr schmal, diese also, Rümpfe außen ja. und in es der Mitte der Bootsrumpf ist halt dann schon wieder eher wie bei einer kleineren
2: Einrumpfjacht. Genau, genau. Also im Großen und Ganzen sind die häufiger so, so konstruiert, dass es eigentlich ein Einrumpfboot in Anführungszeichen ist, wo ja. dann eben auf beiden Seiten so ein Auslieger dran ist und ähm, ja, diese kleinen Kojen, die dann da manchmal mit drin sind, die sind dann eher so als, ich sag mal, Notübernachtungsplätze für entweder, äh, wenn, man, wenn man dann bezahlte Crew hat, ne, dann quartiert man die <lacht> da aus. Ja, <Nein>. ähm, <lacht>
0: Oder ja. Familienmitglieder, die einen besuchen, die man nicht so mag. Ne? Ja, wobei ich
2: könnte mir zum Beispiel wunderbar also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich so meine eigene, mich, mich zurückerinnere, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so 10 wäre oder so und ähm, meine Eltern sich so ein Schiff kaufen und da ist so, dann so eine kleine von meinen Eltern separierte Außenkoje in so einem Schiff, das hätte ich mir sofort als mein Reich. Ja. Ja, ja, Mit zehn kommst du da wahrscheinlich <lacht> auch noch leichter rein
0: <lacht> als erwachsen. Ja,
2: ich als aber auch noch mit 15 oder Hauptsache, Hauptsache möglichst Hauptsache weit weg. weg. <lacht> ja, ja. Genau. Ja. Man, hat seine darüber, genau Fall, ne? man hat eine Privatsphäre auf jeden Fall. Privatsphäre. erinnert ja.
0: mich an meine Campingurlaub mit meinen Eltern. Ich hatte auch mein eigenes kleines ja. Mini-Zelt ja, genau. nebenbei. Ja. Ja.
1: ja. ja. Was kommt noch auf der Boot? Wir sind jetzt beim Dienstag. Es äh, sind noch ein paar Tage. Ähm, du hast gesagt, du möchtest dir die Garcia auf jeden Fall noch mal anschauen. Ja,
2: die habe ich äh, mir auf jeden Fall noch vorgenommen, mir noch, ja. noch genau anzugucken. Ähm, ich gucke mir auch auf jeden Fall noch mal die neue Halberg Rassi an.
1: Ja. Die, sicherlich
2: bei der 44 er Die 44er, die ja auch ja, also so auf den ersten Blick erstmal eine ganz normale Halbergrassi zu sein scheint, aber wenn man dann doch mal genauer hinguckt, sieht man eben schon auch, dass da doch, auch was den Rumpf angeht, plötzlich, von oben sieht das Ganze plötzlich mehr aus wie ein Bremskeil das heißt jetzt nicht langsam, sondern nee, eher Fall. schnell. Ja. <lacht> ja. Also wir haben da schon so ein bisschen die, die, die Linien doch sehr geändert in den letzten Jahren und ja, ich glaube, es ist ein Trend an dem mittlerweile nicht mehr viel vorbeigeht, also überhaupt wenn man so durch die Hallen geht, man, man sieht schon deutlich, dass äh, äh, da viel Anspruch anscheinend im Moment an, an ja, ich sag mal, schnelle Designs mhm. äh, gelegt wird, ähm, die aber nicht unbedingt, ja man das, das also nicht 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 unbedingt. Also früher waren Boote ja auch schnell, ne, aber wesentlich runder konstruiert. Uh, und es geht jetzt eben schon doch deutlich so ein bisschen auch so in dieses Racing-Boat-Design rein, auch bei mehr und mehr Fahrtenschiffen. Mhm, ja. Ist so ein, so ein Trend im Moment. Ob das nur eine Modeerscheinung bleibt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde das jedenfalls ein sehr interessantes Design, ja. das da jetzt gerade sich so ein bisschen rauskristallisiert.
1: Ja, was, was äh, eigentlich fast überall zu sehen ist, ist das breite Heck. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall auch ein, ein großer Raumgewinn, muss man sagen. Also, naja, natürlich, das, natürlich, du äh,
2: kannst auf einmal hinten, äh, hinter der Badeplattform, die ja seit einiger Zeit auch äh, geschlossen sein muss jetzt, äh, mhm. mit, um, um CE-konform zu bleiben und so weiter. Ähm, da kannst du natürlich jetzt einfach eine Garage reinbauen, wo du mal eben quer dein Dingi reinstellen kannst. Ja, du okay. so Modelle gibt es dann auch. Also, <lacht> wo wir wieder
0: bei der Budgetfrage wären. Wo wir ne? wieder bei der Budgetfrage
2: sind, aber so aus meiner Erfahrung heraus ist das auch durchaus ein Argument in, äh, in der Karibik, wenn du einfach sagst, ich, ich fahre das Ding abends in die Garage. Ja. Weil, ähm, das, ist Sicherheitsfrage. das ist schon auch eine Sicherheitsfrage. Ja. Ich ja. habe so oft miterlebt, dass plötzlich morgens jemand mein Dingi weg war.
1: Mhm. Na, das passiert schon, ja.
2: Und, äh, deswegen, ich finde das auch gar nicht so eine schlechte Idee, dass diese Badeplattformen hinten ähm, geschlossen sind und, oder, oder sogar weggeklappt sind, mhm. mittlerweile recht häufig, ähm, weil das eben auch ja, ein Stück weit eine Einladung reduziert. Ne? Ja. Das ist halt einfach ein einfacher Weg, um ins Schiff zu kommen, wenn das hinten alles offen ist. Das ist wie eine Haustür offen und, lassen. Ja, so ungefähr, ja, ne? und, ja. Äh, das gilt natürlich jetzt, und da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, natürlich auch für Katamarane wieder. Ne, die das natürlich ist richtig. Immer ein bisschen, ja. äh, dann hast du auch meistens hinten nur so, eine, so eine gläserne Schiebetür, ne, die natürlich mhm. dann auch ähm, Ja, jeder kann da durchgucken und alles sehen, was, was, was du da so in der Navi-Ecke verbaut hast oder rumliegen hast. Und mhm. Das ist auch so ein, so ein Punkt. Ne? Ist ein Punkt, auf ja. jeden
1: yes. Fall. Wobei ja, der, der Bali äh, ein bisschen raussticht. Der hat also äh, am Heck ähm, der hat seinen, seinen kompletten Salon im Prinzip mit einer Art, äh, von der Konstruktion her, einer Garagentor, was ja. aber dann dieses Tor enthält, dann quasi auch wieder die Glasschiebetür. Gut, es ist dann auch immerhin noch weiter Glas, aber es ist eine schönes, schöne Alternative. Die bringen auf 38 Fuß sowohl ein komplett geschlossenes Schiff, als auch, wenn ich dieses Garagentor hochklappe und die Schiebefenster öffne, einen offenen äh, Salon ja. zutage. Das fand ich also zum Beispiel auch sehr spannend. Natürlich ist klar, groß viele Glasflächen, äh, sowohl rausgucken kann man gut, aber eben auch reingucken, ja. wenn man das möchte. Ja, ähm, ja das ist äh, natürlich die Gefahr beim Katamaran. Aber ich kann dadurch, dass ich den äh, mit dieser mit diesem, äh, Torkonstruktion, äh, kann ich das Ding eben auch gut verschließen. Mhm. Das ist also eine relativ robuste Angelegenheit, haben wir uns schon angeschaut.
2: Mhm. Ja. ja, ja klar, also, da müssten die sich auch was einfallen lassen. Also, wenn sie nicht einfach... Ja. Ist halt also Ich habe es halt häufig auch gehört von, von, von Crews, wo irgendwo eingebrochen wurde, dass das eben genau über den Weg dann gelaufen ist, dass sie dann irgendwie kurz hin rangehen. Ich weiß von Freunden, die haben sich dann irgendwann... Ähm, die haben ein zweites Dinghi dabei gehabt sogar. Und wenn die an Land gefahren sind, dann hatten sie das immer... Äh, sie hatten ein zweites Dinghi, das ist einfach nur so ein ganz billiges, mhm. kleines Plastikboot gewesen. Mhm. Ne? Und das hatten die so an so einer Leine. Mhm. Und ähm, das war zwischen den Rümpfen. Und wenn die an Land gefahren sind, dann haben sie das losgemacht so ein bisschen, dass es dann so ein bisschen hin und dann war das von Land aus aus, als ob da halt ein Ding dran hängt. Also da ist jemand zu Hause, es lohnt sich dich da einzubringen. Ja. Ja, ja, Dafür <lacht> da lohnt es sich dann zwei, das Dingy mitzunehmen. Ja, ja. Das ist gar nicht so Und da kleiner. hast du natürlich den Vorteil mit einem größeren Katamaran, dass du natürlich auch problemlos zwei Dingis mitnehmen kannst. Zwei, das Dinghy mitnehmen kannst, <lacht> ja, Frage. Genau. Ja, ja, genau. ja Ja, ja. 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 Ja, ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich bin selber noch gar nicht so richtig in der, in der Ausrüstungshalle gewesen, ob es da große Neuigkeiten gibt. Vorfeld äh, habe ich nicht viel gesehen.
1: Nee, also wir waren, wir waren gestern nochmal in der Ausrü Ausrüstungshalle unterwegs, haben jetzt aber jetzt auch keine, keine großen Neuheiten im, auf Anhieb entdeckt. Heute sind wir noch ein bisschen unterwegs. Wenn es noch was Neues gibt, dann sagen wir es dir. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ansonsten äh, ja, sind wir heute noch unterwegs. Du bist den ganzen die ganze Zeit noch auf der Messe ich bin hier noch, noch bis, Vorträge. Bis
2: nächsten Sonntag, genau. Ich erzähle nach wie vor ja immer noch im, im, im Segelcenter von meinen Reisegeschichten, mach jetzt äh, dieses Jahr mache ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr so, ähm, ja, so ein bisschen Metatransfer, mhm. so ein bisschen Einhand segeln versuche das immer nicht so mit den klassischen 15 besten Tipps oder sowas zu machen, sondern einfach auch so ein bisschen so an, an, ja, mehr so an den Mindset zu, zu appellieren. So, Worum geht es eigentlich, worauf guckt man eigentlich, was ist eigentlich wichtig für einen selber, warum mhm. macht man das? Also ich nenne, nenne, nenne diese Einhandvorträge dann eben dementsprechend auch eher so ähm, Herausforderung, Notwendigkeit oder Erfüllung. Ne? Weil, ähm, es ist, es ist irgendwo Für viele ist es alles, ne? die machen das, weil sie gerne segeln, weil sie gerne alleine segeln ja. möchten. Ähm, für andere ist es eine schreckliche Notwendigkeit, wenn denn mal keiner da ist, dann muss man es halt alleine machen. Und ich finde immer das fast ein bisschen schade, weil ähm, man kann alleine auf dem Wasser echt unheimlich viel Tolles erleben. Und Das möchte ich ganz gerne transportieren, und Leuten, Leuten daneben ein bisschen den Mut machen, und zu so sagen, mach das mal, probier das mal aus. Das ist alles gar nicht so schwer, wie das im ersten Augenblick aussieht. Mhm, und man ja. muss da auch gar nicht so fürchterlich viel jetzt also dieses, dieses A, ah, der Einhandsegler, Salty Dog, äh, äh, mit allen Wassern gewaschen und so, überhaupt nicht. Das sind alles ganz normale Leute, die einfach nur Spaß daran haben, mhm. alleine zu genießen. Auch, ja. wollte ich wollte gerade sagen, auch mal <lacht> alleine zu
0: sein. Ja. Ne? Denn es ist mir ja sehr selten im, im Alltag, dieses alleine auch zu genießen, wie du es ja. gerade gesagt hast.
1: Ja, der eine kann das, der andere äh, hat vielleicht so ein bisschen Scheu davor, lange Zeit alleine zu sein. Ähm, aus deiner Sicht, äh, wie viel muss ich denn an meinem, an meinem Schiff tun, damit ich äh, es Einhand äh, bewegen kann? Meine, die meisten neueren Schiffe haben ja glücklicherweise
2: alle Leinen im Cockpit. Ähm Was ich überhaupt nicht gut finde. Nein, Also auch auf dem Einhandschiff nicht sinnvoll finde, aber ähm, äh, nee, das ist tatsächlich eine, eine, eine Sache, die ich äh, auch immer wieder sage, weil das ist in meinen Augen äh, alleine schon aus sicherheitstechnischen Aspekten ist das ein extremer Rückschritt, wenn du dann den ganzen Fallen im Cockpit liegen hast? Ähm, äh, fange ich tatsächlich auf, auf dieser der eine Vortrag, der heißt 1000 Meilen allein auf dem Atlantik. Mhm. Und, äh, so am Anfang sieht man also so ein Bild äh, mit meinem Schiff von vorne äh, und ähm, da sieht man eben auch die Fallen und alles äh, direkt am Mast äh, aufgeschossen und äh, werde ich auch häufig gefragt, so, warum ich das ja nicht ins Cockpit umgelegt habe. Wenn ich das eine, das ist ganz einfach, weil, weil ich bin das gewohnt, nach vorne zu gehen. Ich gehe immer nach vorne, ich gehe immer zum Mast. Hm. Ähm, wenn man alle Fallen im, äh, im, im Cockpit immer nur bedient, ähm, dann ist man das überhaupt nicht gewohnt. Da hat man überhaupt keine Erfahrung da drin, da mal eben kurz nach vorne zu gehen. Ja. Und ähm, für mich ist es eine völlige Selbstverständlichkeit. Wenn da vorne irgendwas ist, dann gehe ich eben nach vorne. Und dann mhm. ist es völlig, völlig wurscht, ob jetzt gerade acht Windstärken sind und da jede zweite Welle drüber knallt oder nicht, weil ich das schon zehnmal in den letzten 14 Tagen gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich weiß blind, wo ich mich festhalten muss. Ich muss mich dann nicht vorsichtig irgendwie mit einer Hand an der Reling und angeleint. Und, also angeleint bin ich schon. Ne? Ich habe dann ja, das einen Strecktau da durch. Aber ich habe hab halt, hab halt keine Angst, mich da vorne zu bewegen, weil ich einfach die, die Sicherheit einfach antrainiert habe. Und... Ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, so bequem und so schön das auch ist mit Fallen im Cockpit, wenn man denn doch mal nach vorne muss, dann ist die Garantie gegeben, dass es nachts um drei, es kommt jede zweite Welle vorne über und es ballert irgendwie mit sechs, sieben, acht Windstärken um einen rum. Ja, und, und dann, dann, sitzen, genau dann sitzt man, sitzen die Leute oft einfach im Cockpit und trauen sich nicht nach vorne, weil sie es einfach noch nie unter solchen Bedingungen ja, gemacht uns, haben. Ja. Noch nie unter solchen Bedingungen irgendwie mal nach vorne mussten. Und das finde ich, find ich riskant. Das mhm. ist so ein bisschen der Grund, warum ich dieses Umlenken in die Fallen gerade auf langen Fahrten äh, äh, oder auch auf, auf, auf Einhandschiffen, auf längeren Touren nicht wirklich gut finde. Mhm. Sicherlich ein Stück weit auch wieder eine
1: Komfortfrage, aber stimmt. Du ja, hast es ist natürlich eine Komfortfrage, mehr Praxis natürlich, natürlich. Äh, im, im Bewegen auf deinem Schiff. Das wird, sage ich mal, je kleiner das Schiff wird, umso wichtiger wird es dass, dass du dich vernünftig, zuverlässig bewegen kannst. Absolut. Wir können da ein Lied von singen auf unserer 24er Shark. Äh, da musst du schon wissen, wo du deinen Fuß genau. hinsetzen kannst, und wo du dich auch mal festhalten genau. kannst und wo eben auch nicht, ja, mhm. das abreißt möglicherweise.
2: Das ist, ja, und das ist natürlich das, 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 das zweite Ding. Also das ist natürlich auch dann, gerade wenn du wenn du alleine unterwegs bist, noch vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr, aber auch generell, ähm, äh, sag mal so, was du da vorne, was ich, ich, ich habe immer gesagt, was da vorne so aussieht, als ob man sich dran festhalten kann, muss auch aushalten, dass man sich dran festhalten kann. Also auch wenn man mal einen Mitsäker dabei hat, den kann man ja nicht vorher jetzt erklären, da kannst du dich festhalten, genau, da, nicht, da nicht, das kannst du anpassen, ja, das ja. nicht. Mhm. Ähm, das sind dann eben auch so Sachen. Und deswegen ja. ähm, deswegen auch zum Beispiel so. so, so Fallen oder ref und alles, ähm, auch, auch wenn die gerade nicht benutzt sind, sind die bei mir am anderen Ende zu, immer irgendwo belegt, einfach aus dem Grund, weil wenn da mal einer sich daran festhält, um nicht über Bord zu fallen, dann ist das irgendwie blöd, wenn er dann mit der Leine in der Hand über Bord fällt. Ne? Das irgendwo blöd ja. Die obwohl hat dann gleich die
1: Verbindung zum Schiff, da kann er, sich er direkt hat, ja, wobei, ja,
2: wobei, ich weiß nicht, ob du es mal versucht hast, aber wenn du so, so fünf, sechs Knoten Fahrten mit deinem Schiff machst äh, und dann mit vollem Ölzeug mit einer Leine in der Hand ins Wasser fällst. Hältst du nicht lange? Das hältst du nicht lange. Nee, das, das, das lässt du in dem Schreck auch schon los. Ja. Mhm. Und dann, ja. dann, dann, wenn du das noch schaffst, das dann zu denken, das kostet richtig Kraft. Da ja. sind diese Leinen ja auch nicht endlos dick, das heißt, ich schneide die auch in die Hand. Und nee, das ist keine, keine gute Lösung. Mhm. Also, ja. Dann doch die Strecktau, die bessere Variante, einfach gar nicht erst über Bord fallen. Ja, natürlich,
1: klar sobald sobald es ein bisschen windiger wird, äh, einpicken. Äh, ja. Klar, das, gar keine Frage. Ja. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall eine Sache, die man mal ausprobieren sollte, einfach mal allein unterwegs zu sein oder vielleicht doch, wenn man das noch nie gemacht hat, ähm, einfach auch mal zum, zum Segelpartner sagen, Mama, ich möchte jetzt einfach mal gerne allein probieren. Ja. Sowohl auf dem Wasser als auch später im Hafen ähm, ja. sollte man auch wenn es mal ein Notfall ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ein
2: ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch immer sehr gerne sehr viele Menschen äh, so ein bisschen ausblenden, ist ich bin ja nur Mitsegler. Ähm, ich sage mal, wenn, wenn, wenn nur zwei auf dem Schiff sind, ja. ne, dann ähm, sind es eigentlich zwei Einhandsegler. Ja, gerade ja. wenn es eine längere Etappe ist, sind es allein deswegen schon, weil einer von beiden schläft oder ist am Essen kochen oder irgendwas äh, gerade nicht zur Verfügung. Der andere genau. hat dann das Kommando. Der andere hat dann aber auch eben vorher ja, Sechs oder vier Stunden das Schiff geführt, hm. der hat dann auch in Anführungszeichen einfach ein gewisses Recht darauf. Ich habe jetzt Freiwache. Freiwache kommt von Freihaben, ja, nicht? nicht von frei zur Verfügung. Ne? Ja. Das ist ein äh, ganz, ja. ganz großer Unterschied. Und ähm, äh, das muss man dem eben auch gönnen. Und da muss man eben dann auch Wege finden, ähm, ja, gerade wenn man auf längere Reisen zu zweit geht, das eben auch beide an Bord, dass das Schiff idealerweise alleine fahren können. Wenn man ein Niedergang runterfällt. Ich von Leuten gehört, die sich auf der Hälfte der Atlantiküberquerung äh, ausgerutscht sind und eine Rippe gebrochen haben. Ja. Dann das ist schwierig, äh, wenn du meine Kannst du froh sein, wenn du, wenn du dir, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast, mit einer gebrochenen Rippe. Ähm, kannst du dich nicht mehr bewegen. Kannst du froh sein, wenn du es noch schaffst, in die Koje. Und ja. dann kannst du nur hoffen, dass dein Mitsegler das Schiff auch halbwegs so segeln kann, dass es nicht in jeder Welle äh, springt, mhm. sondern dass er das ein bisschen mhm. sanfter fahren kann und dass du dich einfach da unten zurücklegen kannst und sagen kannst, okay, in einer Woche sind wir auf der anderen Seite und so lange bleibe ich jetzt hier liegen.
1: Was ja. bleibt übrig? So auf dem Atlantik hast du nicht viel andere Möglichkeiten. Genau, genau. Ja. Und
2: dann ist es einfach extrem wichtig, dass, dass, dass der andere das auch kann. Und deswegen sage ich immer, der einfachste Weg, das sicherzustellen, ist tatsächlich Ausbildung zusammen machen. Ja. Das bringt dann eben auch nicht nur das Gefühl, dass der andere das auch kann. Sondern ähm, man, man hat die Ausbildung zusammen gemacht, das heißt, man weiß eigentlich genau, was der andere auch weiß, mhm. ja. so, weil man eben, war, der war dabei und man, 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 man hat einen absoluten Überblick darüber, was, was der andere kann und das ist, ist meiner Meinung nach der beste Weg, um, um sicherzustellen, dass man da an der Stelle auch einfach keine Probleme kriegt. Ja, und
1: das am besten noch ein bisschen zusammen üben auf dem Schiff, auf dem man dann unterwegs sein möchte, genau. äh, dass man dann auch mal ja, eben genau diese Situation abdecken kann. Ja? Genau. Also alles, was man vorher geübt hat, muss man hinterher nicht, äh, sagen wir, schmerzlich erfahren. Hm? Ja. Ja. ja, schön. Ähm, Hinek, ja, dann würde ich sagen, äh, wir stürzen uns wieder ins Messegetümmel. Wir ja. haben noch ein bisschen, ja, wir noch ein bisschen äh, was zu schauen.
0: Einiges vorher. Ja. <lacht> ähm,
1: vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und vielen Dank. Äh, Ja, wir äh, freuen uns schon aufs nächste Mal mit dir.
2: Auf jeden
1: Fall wieder. Das ja. machen wir noch öfter. Alles
2: klar. <lacht> gut. Jo, tschüss.
1: Tschüss. Ja, und dann zogen sie wieder los und äh, machten die Messestände unsicher. Ja, schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Ähm, wir haben da eine Frage an dich. Wie findest du eigentlich unseren Podcast? Wie findest du das Glückspriaten-Projekt? Und ähm, hast du möglicherweise eine Idee oder einen Wunsch, was wir dem äh, Podcast vielleicht noch angedeihen lassen könnten, vielleicht eine Themenidee, vielleicht kennst du jemanden, den wir auf jeden Fall mal interviewen sollten, äh, bist du vielleicht selbst Langfahrer oder hast äh, ein spannendes Thema zu erzählen äh, rund um Segeln, um Langfahrt, ähm, dann schreib uns doch gerne eine Mail oder vielleicht... Kommentierst du auch einfach unsere Shownotes unter www.glückspiraten.de Beweis der Glückspiraten. Schreibt sich mit O, e und X. Das nächste Special zur Boot 2017 in Düsseldorf kannst du schon in einer Woche runterladen. Äh, da geht es dann um das Blauwasserseminar, das Babsi und ich bei Sönke Röwer und äh, Judith besucht haben und äh, was wir so alles gelernt haben, wen wir alles kennengelernt haben und was wir aus dem Seminar so alles mitgenommen haben. Wir freuen uns schon drauf. Bis dann. Ciao.
0: Toll, dass du heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.